0: Velkommen til Folkeuniversitetet Aalborg. Du lytter til podcasten Athene, hvor viden og videnskaben formidles i øjenhøjde med dig. God fornøjelse. Julen er hjerternes fest, og efterhånden som den søde juletid nærmer sig, begynder mange af os at forberede os på en måned med både hyggelige traditioner, men også travlhed og forventninger. Men hvad er julen i det hele taget egentlig for noget? Og hvordan er den blevet, som den er den dag i dag? Og er julen og julegaveræset en en tydelig positiv ting for vores samfund? For at blive klogere på det, så har vi inviteret i studiet i dag Christian Jensen, som er professor i oplevelsesdesign og kulturanalyse ved Aalborg Universitet. Velkommen til, Christian.
1: Mange tak, Peter.
0: Og Christian, vil du ikke lige starte med, hvad en professor i oplevelsesdesign og kulturanalyse, hvad laver man som det?
1: Man prøver at forske i hvad der egentlig giver folk fornøjelse. Hvad der får folk til at tænde på noget, begejstres for noget, blive ked af noget, vred over noget, og hvordan de her følelser hænger sammen med både personlige og sociale strukturer.
0: Så simpelthen den her måde, at vi i både som forbrugere, men også som borgere og brugere af ting faktisk i det hele taget af, altså det er, jo, det er jo utroligt bredt, men på mange måder også nærmest det mest grundlæggende i, i vores væren i, får, mm. i sådan dagligdagen.
1: Der, så. Ja, udgangspunktet er jo sådan set, at vi er øh, affektivt styrede, affektivt drevne, effektivt øh, motiverede mennesker, som selvfølgelig også... Øh, har nogle øh, normer og værdier, som vi går efter, men de normer og værdier giver os også gode og dårlige følelser. Øh, så jeg tror, det som en professor i design og kulturanalyse interesserer sig for, det er, hvad er i sammenhængen mellem øh, de øh, forudgivende sociale og kulturelle mønstre, som vi befinder os i, og vores egen øh, øh, lyst og glæde øh, og fortvivlelse og øh, nogle gange måske altså også Øh, 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 afskyld ja. for at øh, deltage i den verden, vi nogle gange befinder os i.
0: Men de ting, du også nævner i hverdagens ende, sådan skal mm. man sige, det affektive spektrum der, har jo egentlig meget godt ind i sådan en, en diskussion af jul, som også er et, på en eller anden måde lidt sådan mangfoldigt emne, ikke også? altså måske også sådan der udvikler sig fra man er barn til man er voksen, for mm. ældre osv., at det, at, ligger der ikke også noget i, at julen faktisk indeholder stort set hele følelsesregisteret et eller andet sted?
1: I den grad, altså julen er for eksempel, altså, eller for det første, kulturelt kompleks. Øh, den måde, vi fejrer jul på, jamen det, kom, det er noget, vi har stykket sammen fra mange forskellige steder, og vi har dannet en rimelig fast tradition. Øh, på den anden side af julen også noget, der både fremkalder store forventninger, øh, spændthed, Hvad ligger der under juletræet? Begejstring over at få det, man nu har ønsket sig. Glæde over, at familien nu er samlet, og man har et fællesskab. Fortvivlelsen over, at man ikke fik det, man har ønsket sig. Fortvivlelsen over og vreden over, at nogen opfører sig utærlig. Skuffelsen over ikke at have fået det, man har ønsket sig julen er den tid, hvor folk glæder sig allermest, men det er også den tid, hvor der er allerflest husbetakler. Og det andet forhold, det er, at jul er jo et meget intimt, familienært tidspunkt. Det er også det tidspunkt, hvor folk kan være allermest ensomme. Mm-hmm. Dem, der ikke har mulighed for at deltage i noget, der kunne udvikle sig til et slagsmål, men nogle gange altså også udvikler sig til hygge. Yeah. <laughs> altså, man, som man egentlig er udstødt fra det, udgrænset fra at være med i det der meget eksklusive fællesskab, som gerne skulle danne sig omkring juletræet, og som nogle gange øh, ender ud i lige det modsatte, altså uenighed, vrede, gammel nag, der kommer op, osv. Når jeg tænker på jul, så tænker jeg egentlig altid på øh, øh, Tolstoy. Tolstoy, <coughs> meget vigtig forfatter, øh, skrevet nogle af de vigtigste romaner i 1800-tallet krig og fred, ja. øh, men også øh, Anna Karenina, som øh, handler om en kvinde, der kommer galt afsted, en falden kvinde. Den der Anna Karenina, den starter med en meget berømt sætning, som lyder nogenlunde på den her måde. Æh, alle lykkelige familier ligner hinanden, hvorimod alle ulykkelige familier er ulykkelige på deres helt egen måde. Det minder mig enormt meget om jul, fordi jul, alle julefester ligner sådan set hinanden. <tryk> øhm, hvis man sådan, det er bare en påstand det her, hvis nu tager et, et gennemsnit af den danske julefest, ja. juleaften, jamen så vil øh, folk kunne genkende øh, 80-85 procent af, hvad de selv laver til jul, hvis de holder jul, øh, med det der gennemsnit, de udspiller sig. <tryk> Ulykken kommer så altså ind der hvor øh, den faktiske jul adskiller sig fra den ideelle jul. Jul er jo virkelig øh, noget af det mest ritualiserede der findes i vores samfund, og det er også tror jeg den højtid som folk anser for den vigtigste. Ja. Æ, det stammer jo fra en ja, delvis i hvert fald fra en kristen højtid.
0: Mm-hmm. Ja, vi fejrer jo reelt set kristi fødsel ja. øh, 24. Ja. december.
1: Uh, Nogle siger jo så, at det er noget, der er blevet klasket ned over uh, solværvefesten, som mm-hmm. man fejrer før kristendommen kom til Danmark og til Nordeuropa. Uh, og det er jo nok meget sandsynligt. Uh, fordi hvorfor skulle Jesus lige være født den 20. Ja, ja, uh, hvor vil vi det fra? Det står ikke engang i Bibelen. Uh, uh, men hvis man kigger på de kristne højtider, så er julen jo ikke den vigtigste højtid. Det er påske. Fordi ja. der uh, Frelsen genopstår og fordi han genomstår, så har han faktisk menneskeheden. Det er nok den vigtigste højtid, ja. hvis man kigger på kirkehåret. Ja. Øh, men øh, som i borer i det her land, der opfatter man jo nok Julen som den vigtigste højtid.
0: Og det øh... har det altid været sådan. Altså hvor langt tilbage skal vi skal vi få, at sådan Julen bliver noget, der sådan er? Det her det er den vigtige højtid for danskeren.
1: Jeg tror, vi skal længere tilbage i 1800-tallet. <laughs> øhm, netop ved den der sammenknytning af solværvefest og Kristi fødsel. Øhm, det, som julen, gør julen særlig der, det er, at det sådan set, nu siger jeg bare noget, fordi jeg ikke er julehistoriker, øhm, men det er en slags slagtefest, ja. øhm, man har skaffet sig af med de dyr, der ellers vil spise øh, mad øh, efter jul. Øh, man ikke kun skaffe sig af med dem, man har også tilberedt dem, og dit og dat. <coughs> og øh, da julen falder om vinteren, det gør det i hvert fald i Nordeuropa, ja. øh, som jeg tror, det er sted, hvor julen jo virkelig kommer fra, øh, så, øh, så er der ikke på det tidspunkt ret meget at lave. Det jo, vi har på det tidspunkt et landbrugssamfund. Ja, det er ikke kan ikke, vi
0: kan ikke gå i marken, den nej, er også til.
1: Nej, ja Måske ligger der sne. Ja. Det gør det sjældent. Sjældentere <laughs> og sjældentere følelser, ja, ja, som er ja, i hvert ja, fald. Ja, det har vi den der forskning om ja. ved jul og så videre. Så man har egentlig en forholdsvis ledig periode efter at dyrene er slagtet og fordi man ikke kan arbejde på marken i den der periode der. Det er også mørkt. Hvad bruger man så dagen på? Jamen, man bruger dagen på blandt andet at fylde fedtdepoterne. Fordi det, der kommer til at ske efter jul, det er, at der bliver mindre og mindre mad. Så man skal helst være fyldt op. Nu er det jul igen. Og julen var lige til påske. Nej, det er ikke sandt. Indimellem med det faste. Det er for at kunne stå imod fasten, at vi spiser til jul. Altså, jeg tror, det går ind i en helt funktionel Øh, levemåde, levestruktur, man har haft på land, øh, lad sige, indtil 1800-tallet. Det, der sker i 1800-tallet, det er jo egentlig altså noget helt fantastisk med jul, og det der, jo, den der fant- altså også fremragende sang, øh, Højt fra Træets Grønne Top, ja. øh, det, øh, det har noget at gøre med. Jamen, det er, at julen øh, bliver også et byfænomen. Det bliver et borgerskabsfænomen. Ja. Hvis nu tager den sang... Folk fra Træets Grønne Top, som også bliver sunget rigtig meget omkring juletræet, tror jeg, den fortæller jo egentlig om, hvordan julen skal fejres. Ja. Øh, for dem, der ikke sådan lige har det parat, jamen så er den jo skrevet af en mand, der hedder Peter Faber. Øh, Peter Faber var teknologiekspert.
0: Han var faktisk uddannet af H.C.
1: Ørsted. Ja, og han var øh, direktør for Telegraf. Ja. Så øh, den mest fremme, fremmeste øh, kommunikations- og kommunikationsteknologi, sad han og beherskede. Øhm, og så i sin fritid, jamen, øhm, der kunne han godt finde på at lave en lejlighedssang. Yeah. Og i 1847, det er efterhånden nogle år siden, øh, der var han så inviteret til jul hos sin søster, tror jeg det var. Og så tænkte han, så laver jeg en lejlighedssang. Altså Battle øh, der er en nutids pædderferie, laver lejlighedssange til Venstres årsmøder og alt muligt andet. Det er vist meget værtsat, og det var Peter Faber også, han lavede den her sang, så jeg kunne forestille mig, at de personer, der optræder i den sang, er faktisk nogen af hans egne børn, og nogle af søsterens børn. Det, der så sker, det er, at 1848, der skriver Peter Faber også en uh, virkelig uh, en slager, en enorm hit, uh, dengang vi drog af sted. Ja. 1848, det er der, hvor treårskrigen starter, det måske kunne kalde den Danske Borgerkrig, mm-hmm. øh, krigen mellem Danmark og de oprørske øh, hertudømmer, øh, som ender med, at hertugdømmerne bliver nedkæmpet. Øh, så den, der droger sted, det er en landsoldat, som skal ned og kæmpe mod Tysken, som jo sådan set også er dansker og i del af samme helstat. Ja. Øh, og det er en kæmpe succes, og måske synes den endnu den dag i dag. Jeg kan i hvert fald huske, min barndom det ligger så et par hundrede år tilbage. Der var det noget, der stadig blev sunget, fordi det også fortalte rigtig meget om danskere og dens, danskernes ærkefjende, tyskerne, som skulle bekæmpes. Så det laver han i 1848, og det får jo så... Øh, så der er vi imod tyskerne i den imod, ja. Ja. Så det får jo så øh, ham og måske også komponisten, af den, dengang jeg tror, afsted, man. til at tænke, at vi kunne også gøre noget med den her julesang. Og det bliver så et hit, og den synger vi så væk. Nu er det så et tegn på gamle dage. Dengang var det et tegn på nye tider. Når fortæller jo simpelthen, hvad jul går ud på. Det går ud på juletræ. Hvor har vi juletræet fra? Jamen juletræet, det er noget, der man mener er opfundet eller opstået i Strasbourg. Strasbourg I Strasbourg, ja. ja. Det ligger i Frankrig i dag. Det lå der også dengang, det blev opfundet i 1700-tallet, men det var et tysk område i Frankrig. Ja. Strasbourg. Det kommer fra Strasbourg. Så ideen med juletræet, det vandrer op gennem Tyskland, og så i 1840'erne har det så også nået Danmark, og man begynder at pynte. Øh, man begynder at sætte juletræet juletræ i, øh, i stuen og begynder at pynte med øh, engle og øh, julegodder og øh, stjerner og de og Det er jo alt sammen øh, beskrevet i den her sang Højt fra, jule, fra træets grønne top, stråler juleglansen, det er jo den der stjerne der øverst. Mm-hmm. Øh, og det er en sang, som jeg kan huske min barndom, så, så forstod jeg simpelthen ikke, hvad den gik ud på. Øhm, det under mig meget. så altså, først skal træet vises.
0: Og siden skal de spises. Ja, og så
1: tænkte jeg, spise et juletræ, eller ulækker. Ja. Og jeg har min far fortælle om en gammel mand fra min fars barndom, og så er vi tilbage i, ja, for næsten 100 år siden. Øh, der er i juletræ, og det blev man så også blind af. <laughs> Så øh, det er ja. hermed givet videre. Lad, ja. L- lad være med at ryge juletræet. Man ja. skal ikke spise det. Det er så først meget sent, det gjorde for mig, at det var faktisk, fordi det var øh, krammehuse med slik ja. osv. Noget, man måske stadigvæk har i dag, men i hvert fald hadt indtil for 30-40 år siden, så var ju- juletræet faktisk noget, der også var pyntet med alle mulige lækkerier.
0: Så i stedet for at julegodderne kommer på bordet, ja. mens man sidder og pakker gaverne op, så var de faktisk ja. på træet
1: dengang. Ja. Det, var, øh, det var en del af træet. Øh, og derfor skulle man først se det, først beundre det, og så først bagefter, når vi havde danset færdigt osv. Og, og fået vores gaver, så skulle det spises.
0: Sikkert modehold, det har krævet af Dassens børn, at ja. stå og kigge på alle mulige lækkerier, der måske heller ikke lige var hverdagskost for alle i et den øh, mm. dengang der og så først skal jeg vende til hen sidst på aftenen, til jeg må
1: spise. Det? Du må jo regne med, når man så går tilbage til 1850, det er længe siden jeg var der, men, <laughs> øh, så var der jo øh, visse ting, som var meget sjældne. Hvis jeg går sådan lidt meget langt frem, altså fra 1850 til 1930'erne, ja. der har min mor fortalt mig, at appelsiner, det fik man en gang om året, det var til jul. Ja. Det var en sjældent øh, frugt, Øhm, både fordi, de gro ikke hele året rundt, og de kom jo så først til Danmark, når der var jul. Ja. Så man fik typisk øh, appelsiner, mandariner og ditter-datter og finer, som vi stadigvæk spiser. Ja, ja. Spiser vi egentlig kun til jul. Meget absurd, for det smager ja. faktisk meget godt, man kan spise det hele året rundt. Æh, det er godt for fordøjelsen. Ja, ja, ja det er sundt, og det smager godt, og godt for fordøjelsen og alt muligt alt andet. det hele, ja. Æh, Man har selvfølgelig især brugt folk til jul, men jeg kan kun røde folk til at spise det hele året rundt, fordi det er noget, der er sund sukker. Så så tager jeg spise det. Det har man også kun til jul. Det, du har helt ret i, det er, at den her sang, den handler jo om behovsudsættelse. Den handler om at glæde sig. Overspændte forventninger. Man kan næsten ikke lade være med at røre ved de her ting, men man får lige at vide, hold lidt igen, fordi det kommer først senere. Og hvis du er et artigt barn, så har du tillid til, at du nok skal få, og derfor behøver du ikke at få det lige nu. Så det handler om artighed, lydighed, selvbeherskelse, selvkontrol, behovsudsættelse. Det er det, den sang handler om. Og hvis man udøver det her, eller udviser de her egenskaber, så bliver man også belønnet. Så får man sin dukke, så får man øh, sin tromme, <coughs> som man så godt nok får under juledansen, men ikke trummer på, før min sang er før omme. Sangen er omme. Ja. Ja. Altså, så man ved, at det her er noget, man må lege med i al evighed,
0: Lige hvis, om lidt. Hvis bare man lige ja, holder lidt ud.
1: Vi skal lige over det her punkt her. Og den så, så det er simpelthen altså, altså en, en, an, en anvisning til familier på, hvordan de kan tilrettelægge en jul, og det er en instruks til børn og deres forældre om, i hvilke rækkefølge ting skal ske juleaften. Det vil stadigvæk i Danmark du anset for enormt sjusket, hvis en familie starter med at pakke gaverne ud, så spiser alle julegodter, og så siger, skal vi ikke lige motionere lidt og, og vi danse lidt. Ja, ja. om juletræet? Nej, det gør i en bestemt rækkefølge, og den er præcis angivet i den her sang.
0: Det der med børns forventningsleder og behovsudsættelsen, mm. den kender jeg da for eksempel godt. Nu holder jeg jul sammen med mine fætter og kusiner, der har meget små børn, mm. ikke også? hvor man må gå efter alt den bedste Øh, onkel øh, ja. eller fætter logik i at prøve sådan at holde dem aktive sådan mm. det er, at de gider at vente både til efter julemaden, til efter ridsalermangen, mm. måske er der så gar pakkespil hos nogen, ja. dans og så gaver. Ja. At, øh, det er jo næsten et helt projekt i løbet af sådan juleaften og mm. holde børnene sådan, øh, i det måde, holdt ja. det
1: og det er jo der, den første ulykke ved julen tit opstår, at øh, lille Peter på to kan ikke forstå det her, så bliver bestefar sur, så bliver bedstefars svigerdatter vred på bedstefar, ja. <laughs> og så er julen sådan set ødelagt. Altså, øh, øh, at altså, det kan være svært i den måde, vi danner familierelationer på i dag, øh, egentlig at respektere det opdragsideal, som går tilbage til, sige, 1850'erne, som Peter Faber her er med til at til at optegne. Ja, så
0: det er det øjeblik, at den her struktur for sociale relationer og for en mm. aftens, skal man sige, forløb, der, at den bliver brudt, jamen så begynder der at opstå de der bristepunkter i vores ja. både vores behovsudsættelse, men også i de forskellige følelser, der er mm. i spil, både gode så såvel som dårlige.
1: Altså, hvis man skal sige det sådan lidt schematisk, så skal man sige, at øh, den gamle jul, øh, jul øh, som Almun, ja. landbobefolkningen, Friday, det var sådan egentlig en altidsorienteret jul. Den var cyklisk. Julen kommer, øh, efter julen kommer der en faste periode, øh, så kommer der en periode, så kommer der en høstperiode, så kommer der en slagteperiode med jul yes. osv. Det år efter år gentager samme cyklus sig. <tøk> med øh, det borgerlige jul, som fremkring over 1850, så det kan godt være, der altså, har formålet også former fra 1800, og dit og dat, Peter Faber sætter det så på, på, på tekst ja. 1848, ja. 47-48. Der har vi en fremtidsorienteret jul. Det drejer sig om at uddanne fremtidens borgere. En borger, der er selvdisciplineret. En borger, som ved, at det han eller hun gør, skal passe ind i, hvad et fællesskab ønsker ja. og et fællesskab gør. Hvis vi ser på nutidens jul. Man kan sige, at det der fremtidsorienterede jul fra omkring år 1850, jamen det var centreret omkring familien, den ja. var centreret omkring børneopdragelse. Nutidens jul øh, trækker kraftige væksler på det her, den her idealforstilling, men den ja. har det jo egentlig ret svært. Fordi hvad er en familie i dag? Jamen altså, i rigtig mange tilfælde er en familie en sammenbredt familie. For eksempel ja. Så, hvordan skal vi egentlig fejre jul? Ja, i år skal vi så fejre jul med dem og dem, fordi sidste år fejrer de jul med de andre der. Ja, um, og hvem
0: har børnene den 24. Ja. og hvem har de andre tidspunkter? Ja.
1: det bliver sådan en rotationsjul. Dermed bliver det jo endnu mere magtpåliggende, at det så også bliver en vellykket familiejul. Ja. Når jeg nu endelig har børnene hver anden eller tredje år eller så skal den også være ekstra vellykket. Og så får vi det der problem med, jamen, kan vi forlange, at børn så også forstår det her kontrol og selvdisciplin og øh, hele den der behovsudsættelsestematik. Er det egentlig rimeligt at forlange, når vi lever i et samfund, hvor behov faktisk tit tilfredsstilles med det samme? Ja. Øhm,
0: og som der vil også er kendetegnende for meget af dagligdagen. Ellers, ja, ja, At, øh, ja. at der, der er det jo sådan, jamen, ikke at børn er forkælet, men vi, vi lever jo i et forbrugssamfund, hvor mm. rækkevidden til det, du har brug for, er nærmest kun et klik væk med musen, ofte. Ikke? Yes. Så det, øh. bliver, det bliver vel på en eller anden måde næsten lige så meget en højtid, der handler om forældrene, generationens mm. forventninger og deres performance, som det handler om børnenes fest og de ting. Altså, man gør det ja. for børnene, men man gør det vel egentlig lige så meget for bagefter og så kunne sige, ej hvor gjorde vi det godt for børnene?
1: Ja, hvor, hvor, hvor fungerer vi bare godt som familie? Ja. Når vi endelig <laughs> hver tredje år er samlet til det her. <laughs> Alle sammen, ja. Det vil sige, at julen har ikke så meget en øh, fremtids, øh, fremtidsorientering, men det har en nutidsorientering. Øh, julen skal være med til at bekræfte, at familien, som vi har den lige her og nu, er i orden. Det, jeg så synes er interessant ved jul som fænomen, det er, at jeg har egentlig sådan, og det er som så måske, fordi jeg er gammel og øh, forstokket og så videre en forestilling om, at julen har egentlig udviklet sig øh, hen ad årene, indtil en gang måske i 1950-60, og så den gået sådan mere eller mindre i stå. Sådan 100 år efter Faber? Ja, øh, fordi altså, sådan som hvor nok kommer det? Rigshalemang, øh, det bliver vist øh, opfundet i Danmark, fordi det er en dansk opfindelse.
0: Selvom det hedder et fransk navn.
1: Ja, i Frankrig spiser man ikke sådan noget. Nej. <laughs> øh, findes ikke i Frankrig. Øh, gå til Frankrig og spørg om Risalemang. De vil kigge meget mærkeligt på dig. Aldrig <laughs> hørt om. Øh, det er opfundet omkring år 1900, men det slår virkelig alvorligt igennem under 2. verdenskrig. Ja. Øh, af en meget barok grund. Øh, jamen, Risalemang øh, er opfundet for at konkurrere med Risengrød.
0: Konkurrere med Risengrød? Ja. Øh,
1: Risengrød var den fornemme ret, okay. og derfor sidder næsten op på loftet med sin risengrød. Det gør han til jul, øh, fordi der får han en festmåltid. Øh, det var en, en fornem ret, fordi ris var faktisk kostbar. Ah, ja. Ris kommer jo ikke fra Danmark. Nej, nej. Øh, så ris, altså, risengrød indeholder noget meget dyrt. Hvis du så putter fløde i, så bliver den sådan lidt billigere. Fordi fløde, det er mm. noget, der kommer ud af yvort, og det har vi jo stået lige yeah.
0: Så mindre ris, mere fløde.
1: Ja. ja. Så det, der sker i ja, 2. verdenskrig, hvor rigshaldemangen virkelig slår igennem, det er, at man laver rigshaldemangen med mindre ris end øh, før ja. 2. verdenskrig, med mere fløde, og også med mindre mandler. Nogle gange bare en knap. All right. For at man kunne finde mandelgaven. Så Richard mange er måske noget af det seneste, kommer til, men ellers, man jo sådan, altså ellers har vi der dag en jul, der på mange måder ligner nogle af de ting, som vi kan genkende fra Peter Faber, øh, med flere gaver end Peter Fabers tid. Jo, jo. Peter Fabers tid var der én gave per person. Ellers synger vi jo nogenlunde de samme sange, ja. som man sang for, lad os sige, 50 eller 100 år siden. Hvordan er det så? Uden for juletræet i juletid, jamen der synger vi jo så mange amerikanske sange, eller ja, ja. spiller det. Wham. Uh... Last Christmas, ja. ja uh...
0: Mariah Carey, hvad ja, man ellers ja, har, er, er popmusikere ja. det, hele tiden, det er jo popmusik der.
1: Nemlig. Og det er også ældre sange. Ja. Uh, når man hører Wham, så ved man, at nu er det snart jul igen. Ja. <laughs> nu er det jul igen.
0: Og man ved også, at man kommer til at høre den ca. Ja. 200 gange ja. i løbet af de næste 20 dage.
1: Det gode er så, at... Uh... Uh... Last Christmas var ikke helt påsk. Nej. <laughs> der slutter <det> faktisk juledag. dag. <laughs> ja, så er det slut, så vil man
0: simpelthen heller ikke høre det mere, ja. eller spille det mere.
1: Så, så, så rigtig mange af de her ting, er, som vi gør omkring øh, ved jul i dag, de er enormt traditionsbord. Ja. Men, men, men lad siger, altså det som er med til at gøre jul til noget anstrengende i dag, ja. det er, at det simpelthen er så læsset med mening. Ikke kun med tradition, men vi bruger traditionen for at, put, for, 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 for at skabe en ramme, der giver samværet omkring julen, struktur og mening. (laughs) Og det er vigtigt, fordi en rigtig jul er det, der fremkalder rigtige følelser, der viser, at vi er en rigtig familie. Så hvis der går bare det mindste galt i den rigtige måde at gøre jul på, så kan vi meget hurtigt få ikke rigtige følelser, vrede, surhed, skuffelse, som viser, at vi ikke er en rigtig familie, men en ulykkelig familie. Det tror jeg er sådan, det, det nye, det problematiske, ja, det komplekse og farlige ved nutidens jul.
0: Hvis vi så skal prøve at skifte lidt spor henad, sådan, fordi nu har vi snakket om sådan det brede koncept med julen, mm. og igennem også Peter Fabers sang her har nærmest opskriften på den. Øh, en person, der er fraværende fra Peter Fabers sang, det er jo julemanden. Ja, det er meget interessant.
1: Julemanden er der ikke. Og hvorfor er han det ikke? Ja, hvorfor han ikke det? Fandtes fandt han ikke dengang? Han fandtes ikke. Han fandtes simpelthen nej, ikke i
0: 1847?
1: Nej. Nej. Ikke i Danmark. Nej. Altså, han fandtes heldigvis andre steder. Altså. <laughs> ja. og,
0: og, og, og hvis der er nogle børn, der lytter med derude, han har selvfølgelig altid eksisteret.
1: Ja. Julemanden, han kommer til Danmark i 1898. Det er den fej- f- festlige ankomst af julemanden. Til Danmark. Man
0: ved simpelthen 1898 der kommer han til Danmark.
1: Det, der sker i 1898, det er, at en norsk-dansk tegner, Louis Moe, i sin tid meget berømt, fordi Louis Moe, han var også illustrator på Saxo Grammaticus. Okay. Han udgav en bog, som hedder Julemandens Bog. Julemandens Bog. Og der ser man julemanden for første gang. I hvert fald, hvad man har kunne finde indtil videre. Det kan ja. være, der også fandtes nogen fra 1895, så var pokker vi? Er.
0: Og, og, og jeg skal lige være med. Altså, øh, der ser man julemanden for første gang i Danmark. Ja. Øh, han, han kommer vel Han, han kommer steder. et andet sted fra. Ja, ja, ja.
1: Øhm, han kommer nemlig fra USA. Ja. Øhm,
0: af alle steder.
1: Og nogen samler, mener, og det tror de er helt ret i, det er, at danskerne stifter bekendtskab med ham og tyskerne stifter bekendtskab med ham, og englænderne stifter bekendtskab med ham, fordi øh, emigranter til USA begynder at sende julekort hjem, ah, jeg hvor øh, julemanden er på. Så på den måde øh, lærer man noget om, at der findes sådan en, der hedder julemand. Øh, øh, og julemanden hed jo ikke julemand på, på øh, amerikansk, den hedder Santa Claus.
0: Yeah.
1: Og Santa Claus, det er jo sådan en interessant skikkelse, Fordi det er noget, som amerikanerne til gengæld har hukket hukket fra hollænderne.
0: Fra hollænderne?
1: Ja. Sinterklaas. Hollænderne er kommet til New Amsterdam, sådan omkring 1625 og har slået sig ned der. Og og de hollænder, de... holdt fast i deres traditioner. Det var landmænd, og de holdt fast i deres traditioner og dyrkede deres jord og dit og dat. Mm-hmm. Og de boede så i et sted, hvor jorden på et tidspunkt blev dyrere, og dyre og mere og mere værd. Fordi det, som gang hed New Amsterdam, det var blevet til New York, og af en eller anden grund blev det en metropol. Så det var jo faktisk meget rige mennesker, der endte yeah. med at være hollandsk afstamning i øh, New York. Yeah. Så det var også nogen, der aftfang beundring. Og de havde Sinterklaas. Og Sinterklaas, det er en øh, græsk helgen.
0: Græsk helgen, ja. Så vi så først fra USA, men tilbage til Holland, og så til
1: Grækenland simpelthen. Ja, altså og ikke engang Grækenland. Det, der hedder Lilleasien, men det var græsk dengang. Lilleasien, ja. det er det, der i hed, dag hedder, hedder Tyrkiet. Ja. Der gik der er en biskop rundt. Han hed Sankt Nikolaus. Æh, det hedder han ikke, Den gik rundt, da det var først senere. Æh, han var biskop, og han gjorde gode gerninger. En af de gode gerninger, han gjorde, det var, at øh, han skænkede penge til en øh, fattig enke, ja. øh, som ikke kunne betale sine regninger, og derfor var i fare for at skulle øh, give øh, sine tre døtre som slaveinder til en ukristen liderbuk.
0: Sikke en drabelig øh, ja. skæbner. <laughs>
1: Han gav penge, så det blev reddet. Ja, okay. Øh, det var en god gerning, øh, Da han så dør, det er efter nogle år siden, det er været i 300-tallet, så bliver han så helgenkort, og han bliver skydtshelgen for, for børn.
0: Så der er simpelthen den her med, at der er en eller anden helgen, der gør noget helt særligt, primært for børn. Ja. Der, der sådan er fællesnævneren for ja. alle de her skikkelser, der op, opstår i kølvandet på, at der har været en rigtig historisk person.
1: Ja. Og så er det jo ekstra sjovt, at... Det er noget der virkelig opdyrkes i Holland i 15-1600-tallet. 1500- det der kendetegner Holland i 15-1600-tallet, 1500- det er at det er protestantisk. Ja. Det er antikatolsk. I den protestantiske kirke har man ikke helgener.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Så her er en af de meget få helgener der får lov til at være i et protestantisk univers fordi han får lov til at være et protestantisk univers, får han også lov til at udfolde sig i USA, som på det tidspunkt omkring slutningen af 1700-tallet ikke er katolsk overhovedet, det er også et protestantisk univers. Yeah. Det vil også sige, at Sinter teklaas han udfolder sig også med nogle protestantiske træk. Protestantismen siger, at du vil blive belønnet, både i det hensides og også i dette liv for de gerninger, du gør. Er du velstående? Er det et tegn på, at du er et godt menneske, det er prædestinationslærer, ja. så har du også en rigtig god chance for at få adgang til hemmelighed. Hvordan kan man blive velstående? Jamen ved at udøve selvkontrol og selvdisciplin og behovsudsættelse. Ja borgelige værdier. Holland er en borgerlig republik. Det er den første borgerlige republik. Det er borgerskabet, der hersker der. Og det er Sinterklaas, der er med til at indpå de her borgerlige værdier.
0: Er det er jo interessant, så der simpelthen er, at der flyder et savn på det her tidspunkt, er det jo nærmest mm. over og faktisk påvirker, hvordan man helt indretter sit sin, sin samfund i Holland. Der.
1: Man kan bruge det her savn for at forklare noget om, hvad gode børn skal kunne, Yeah. Og hvad gode børn skal lade være med. Og gode børn skal lade være med at være en pestilens. Øh, drille deres søskende. Være ulydige over for deres forældre. Øh, være uden selvkontrol. Det er dårlige børn. Og det bruger man faktisk Center festen til. For at fortælle børn, hvad konsekvensen af ulydige gerninger er. Og hvad konsekvensen er lydige gerninger. Ja. Så det her er <d- t->. <throat> altså noget der er helt typisk for den måde hvor på ham der Santa Sinter- fungerer. Han belønner de artige børn. Han straffer de uartige børn. Ja, ja.
0: Kommer der simpelthen der, at det er en person der går klædt i noget rødt tøj med en hue på og et stort vitt fuldskæg? Ja, altså, det, er det allerede der?
1: Det, det kommer det kommer på det tidspunkt i Amerika. Og, og den bliver så fuldstændig stiliseret rigtigt i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, især takket være Coca-Cola, der skaber simpelthen den ikoniske julemand. Er det så,
0: tror du, fordi at at vi får ham reelt set først til Danmark, da han er næsten fuldeformet?
1: Ja, Ja, vi får ham som Santa Claus, som en, der kommer og skaber julehygge og juleglæde hos børnene, hvor det moralske aspekt ved julen, Uh, sådan set er lidt underbetonet, og hvor gaveaspektet er meget væsentligere. Det er jo interessant,
0: for det giver os jo sådan en, en fin overgang over til sådan det sidste store emne, og det er jo julegaven ja. i sig selv der. Ja. For i er at vi har en julemand, der kommer fra lidt forskellige retninger, har mm. lidt tvetydige roller, men da han lander i Danmark, er det som gavegiveren, den, ja. den rare, gode, gamle julemand. Ja. Hvornår begynder julegaven sådan at blive... En, en for alvor en ting i Danmark, at man, går, at man ønsker sig noget, for eksempel, og, mm. og
1: den slags. Jeg tror da, at uh, Peter Faber der rammer rigtigt. at altså han rammer ja. simpelthen tidens nerve der. Uh, at uh, Henrik har faktisk ønsket sig uh, uh, den, her, den her fane her. Ja. Uh, Stine har ønsket sig den her dukke. Uh, trummen er blevet ønsket. Ja. Uh, de der fire alen mere endnu er blevet ønsket. Og det er også stadig meget fornuftigt. Altså, hvis jeg giver dig fire alm, mere end det er ret dyrt, fordi mere end nu er luksus det er uld. Uld, ja. Ja. Men så behøver du ikke at få en vinterjakke senere. Du, du, kan selv. Se, du kan selv sy den. Du har så god ja, ja. til at sy.
0: Men det, men det ligger jo ret langt fra den moderne julegave, der er ja. nærmest et overflodsfænomen. Mm. Altså, nu snakker vi tidligere om altså, mange gaver, mm. for eksempel, men også dyregaver ja. og... Også måske nogle ting at sige, det er ikke nødvendigvis det, du har mest behov for, fordi det har du nok fået i løbet af ja. året, eller anskaffet dig i løbet af året. Det er sådan en, det er sådan en ekstra
1: på ja. en måde. Ikke? Jo, og det tror jeg så faktisk først rigtig kom med at forbrugssamfundet varer bliver for det første billige, for det andet får vi mange penge, så vi kan godt skøbe mange billige varer. Øh, og vi får så også øh, måske en konkurrence om og øh, sørge for, at vores børn i hvert fald føler, at de også har vores kærlighed gennem vores gaver.
0: Så et supplement til hele den øh, julen, som det overordnede koncept med, at der er et script, vi skal ja. igennem, for det har været en god jul, men der er en særlig subkategori, der skal til for, at vi kan vise barnet, at vi elsker det, mm. og dermed at få den anerkendelse, der skal til for, at vi er også en, er også en god familie. Ja,
1: altså <tryk> barnet bliver glad, fordi det får mange gaver, fordi vi kan... Se, at barnet er glade, bliver vi selv glade. Øh, altså får vi gode følelser omkring det. Altså bekræftes det her intime følelsesrum omkring øh, julen. En gave forudsætter i tre momenter. Ja. Øh, der skal være en, der giver gaven. Så skal, gave. skal være en, der modtager gaven. Ellers,
0: Hvor kommer den ellers bare? Ja,
1: ellers svæver den bare derude. Øh, og så skal man også gengælde gaven.
0: Gengæld gæven
1: også. Så gaver er faktisk enormt vigtige, fordi de skaber en relation mellem mennesker. Vi relaterer os til hinanden, ikke ved, at jeg giver dig en gave alene, heller ikke ved, at du modtager den gave alene, men også ved, at du giver noget til gengæld.
0: Som for eksempel bare en tak.
1: Ja, Ja, altså det, som gaver gør, det er, at de de indstifter gensidighed mellem mennesker. Altså, ret beset at gaver er gaver jo en dum ting. Hvis man tager sådan en snusfornuftig økonomisk holdning til det, øh, så vil det for de fleste voksne være et en tab. Ja. Man bruger flere penge på gaver, end man modtager. Øh, og selv hvis det er, går lige op, så får man tit øh, noget, man ikke helt så gerne ville have haft.
0: Fordi der er også overraskelsesmomenter, ja, ja. det, det er ikke bare en bestillingssædel.
1: Nej. Øhm, og det bliver mere og mere en for fordi overraskelsesmomenter ja. ja. skal udfases så det, der ligger i gavegivning, er meget mere end en økonomisk transaktion. Det ligner en økonomisk transaktion, yeah. fordi hvis vi nu ikke gav hinanden gave, men have en økonomisk transaktion, så vil jeg give dig penge, du vil modtage de penge, og du vil give mig et guldæg. Yeah. Så har vi en økonomisk transaktion. Yes, yes. Det ligner en gave der. Fordi vi udveksler, jeg giver, du modtager, du giver igen, men gaven er meget mere, for det sig ikke kun om den der økonomiske værdi, det drejer sig også for om fællesskabet, gensidigheden, forpligtelsen. Så gaven er noget, der symboliserer en forpligtelse mellem mennesker. Ideelt set, så måler man jo ikke en god gave på, om den er dyr eller billig. Nej, man måler den på, hvad vil giveren udtrykke ja. den her gave, hvad øh, føler modtageren for den her gave? Og hvordan svarer modtageren igen på den her gave?
0: Ja, så der simpelthen ligger sådan noget i, at det er mere, hvad kommunikerer du faktisk ja. med, med gavegiveriet? Mere end det er, hvad køber du ja. i forbindelse med gavegiveriet? Ja.
1: Det er det sociale, ja. det interpersonelle for det første. Ikke? Altså, jeg giver dig en gave, fordi vi er et fællesskab, hvor vi i forvejen er knyttet til hinanden, hvor det giver mening at give gave, og hvor det, at jeg giver dig en gave, også angiver over for dig, at vi er i et fællesskab. Og vi udtrykker også mine forestillinger om dig, og dine forestillinger om mig i gavegivningen. Så det er både interpersonelt og identitetsskabende, identitetsopbyggende at give gaver.
0: Altså, det gør det jo til en... Altså, det er jo virkelig et kompleks fænomen, så det, det er jo ikke overraskende at julegaver så også i det her moderne forbrugssamfund medfører øh, uenstemmelse mm. og skuffelse så skulle have gjort, burde have gjort øh, følelser hos folk, fordi der simpelthen er så mange variabler ja. i spil, som der jo er indirekte kommunikeret. Ja. Det er jo ikke sagt, det er Nej. jo sådan set indirekte, det
1: hele. Ikke? Hvor man kan gå galt af hinanden, ja. hvor jeg kan misforstå dig og derfor give dig en forkert gave, Æh, hvor du kan misforstå intentionen med min gave og derfor se dig der sur på mig. Så gave er Både noget, der man giver med glæde, men man giver det også med engstelse, ja. Og man modtager uh, gaver uh, med glæde i højspændt forventning, men også i frygt. Hvad kommer Peter med i dag? Ja. Ikke, altså,
0: Bare det bliver bedre. end ja, synes...
1: <laughs> Hvordan har jeg misforstået mig i dag? Ja, Ikke, lige præcis. Altså, uh, så de her, for, altså de her aspekter er simpelthen på spil i gaven. Og det, altså,
0: det, det, det rammer sig da meget godt og hele vores snak her, hvis vi sådan hen mod afslutningen, fordi jeg synes at vi har haft sådan en fortælling her om, at, at julen er noget, der ligesom er født ud af en traditionsbundenhed, mm. et til af import, af, nærmest parallel import fra forskellige lande, men der også har sådan en script for, hvad der er det rigtige, ja. og, og, og vi bruger det sådan til at bekræfte et socialt fællesskab. Så indfører vi en karakter, julemanden, mm. som der sådan har en særlig funktion, ja. øh, både fra en opdragende vis, men også særlig i sådan for børnenes rolle i ja. hele det her, men han kommer med noget, som jo egentlig dækker os alle sammen. Det er gaven, som mm. det her kommunikationsredskab bliver ja. det jo nærmest. faktisk at bekræfte og kommunikere en hel masse ting omkring mm. mig, dig og vores sociale fællesskab. Mm. Så jeg kan jo godt se, at ud fra det, så som sådan en kulturel begivenhed, så er julen godt nok en kompleks størrelse øh, i forhold til, hvad ja. det egentlig fortæller om os og, og hinanden.
1: Og en potentielt enorm farlig størrelse, som simpelthen kan ødelægge relationer. Altså altså det, som som gør det her identitetsspil så enormt vanskeligt, det er, at at når jeg giver dig en gave, så forventer du at få en gave, som 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 udtrykker noget, du gerne vil have. Og hvad vil du gerne have? Jamen det er noget, der hjælper dig med at blive den, du gerne vil være. Gaven er noget, der er med til at bringe dig tættere på et ideal. Det er ideelt, du selv går og nærer. Men det er jo ikke sådan, at jeg giver gaven. Jeg, jeg giver gaven, for at du kan blive den, du burde være. For at hjælpe dig på vej til at blive den, du i grunden burde være, mens du gerne vil modtage gaven for at blive den, du gerne vil være. Så jeg har et normativt udgangspunkt, og du har et idealistisk, eller et ideelt udgangspunkt. Og nogle gange går de her fuldstændig forbi hinanden. Hvor du ikke vil være den, jeg synes, du burde være, øh, og øh, øh, den, øh, du gerne vil være, synes jeg ikke, du bør være.
0: Prøver du faktisk, Christian, at det er derfor, at der også er gået lidt inflation i det med gaver? At man får så mange gaver, at det er simpelthen, du ved, for at undgå at ramme forkert? For at, at, at blandt alt det her, også at ønskelisten, som du også har været mm. inde på, nærmest er blevet en bestillingsliste, jamen så har vi der dog en chance for at ramme rigtigt.
1: Jamen, altså, ønskelisten er blevet til for at jeg kan være sikker på, at jeg giver dig noget, du gerne vil have, så laver vi ønskesedler, for at vi ikke får noget, vi ikke bryder os om. Og vi spørger andre om ønskesedler, sådan at vi ikke bliver hængt ud for at moralisere ja, andre ja. mennesker.
0: Men jeg kan godt se det, du mener i, at i et stærkt individualiseret og meget mere kommercieliseret samfund... Ja så vil vi helst ikke have hverken løftede pegefinger, eller øh, have, have ting, vi ikke forstår, eller misforstår, mm. for den, så skulle vi hellere bare sådan noget, der skal, en firkant skal passe ind i et firkantet ja. hul.
1: Og det gør jo så gaverne endnu omkedelige.
0: Det er jo sådan lige før, at vi har brug for sådan en lidt mere moraliserende, ja. gammeldags julemand, der lige kom og satte en bremser på mm. hele den der forventningscen, og så prøv nu bare at fokusere på, mm. gør noget godt for hinanden. Ja. Hvor moraliserende det end måtte være.
1: Altså... Det, synes jeg, eller det tror jeg i den grad faktisk er nødvendigt. Ikke fordi øh, øh, hvis du kigger på bæredygtigheden i alt det her, så er den jo rigtig lav. Helt
0: fløjten i forhold til så mange gaver, ja. Ja. vi køber.
1: Jeg synes, man skulle prøve at tænke moralen ind i det igen. Jeg vil gerne give dig en gave, som udtrykker den måde, hvorpå jeg ser vores relation på. Jeg vil gerne give dig en gave, som udtrykker, hvad jeg, hvordan jeg vurderer dig, og hvad jeg forventer af dig. Jeg vil gerne give dig en gave, som udtrykker, hvad du kan forvente af mig, og også give dig et præg om, hvordan jeg ser dig. Altså få det ind i en moralitet, yeah. som faktisk hører fællesskabet, det interpersonelle relation mellem dig og mig til. I stedet for at det hører en ønskesel til, transparente, gennem skuel <laughs> priser, som i, øh, hvor gaverne i og for sig øh, ikke er ligegyldige, men gavens ophavsmand er ligegyldig. Ind med det personlige, der gavner en interpersonel relation. relation ja.
0: Og det er vel sådan set de sidste ende, det når vi snakker gaver, jul, traditioner, de ting her, så er det jo et fravalg af vores ting mm. til fordel for noget, der er meget tra- traditionsbundet ja. og bundet op af nogle sådan her bør vi gøre for, at det bliver helt rigtigt. Og hvor man så kan tale for at sige, for det kunne blive helt, helt rigtigt, skulle man måske faktisk kigge lidt mere tilbage til den gammeldags vores mådehold og den interpersonelle relationsopbygning, julen jo faktisk handler om. Christian, vi har været meget bredt omkring... Jeg tænker lige her til sidst.
1: Hvad ønsker du dig selv i julegave? Jeg ønsker mig... noget, det vil overraske mig.
0: Og blive overrasket? Ja. Jamen, det er sgu en god ting at ønske sig. Og sådan den allersidste ting. Nu har vi snakket om mange juletraditionsting, og de kommer bange steder af. Hvad, hvad for en juletradition i Danmark, tror du stadigvæk 100% er her om 100 år? Oh, <laughs> du ble- det, nu bliver du jo citeret for ja, det.
1: Jeg tror, at, altså, det skal måske ikke være vismand for at kunne sige, jeg tror, at julen øh, vil blive mere bæredygtig. Ja. Øh, det vil sige, at der vil være mindre fokus på frosk. Jeg tror faktisk også, og det er måske mere håb end en tro, og det er i hvert fald mere end viden, at der vil komme en moralitet tilbage i højere grad ja. i julen end der er i dag. Fordi ellers sker det ikke mening, så kvales vi i den her konsumjul.
0: Så en, en mere bæredygtig jul, men hvor vi holder fast i, i den sådan skal sige, der meget klassiske lidt moralske sådan ja. grundprincipper i, hvad julen og gavegiveriet ja. og, og familiesamværet er.
1: Forpligtelsen over for hinanden er uh, gensidigheden.
0: Jamen, det er jo et smukt punktum for den her episode. Vi, vi sindssygt bare skal huske, at julen handler om at være gode ved hinanden. Christian, tusind tak for, at du vil med i den her episode. Jeg føler, at jeg blev meget klogere på dels, hvor julen kommer fra, men også lidt af, hvor at julen egentlig er på vej hen i forhold til, sådan, kan, det, kan det briste eller bære den måde, vi fejrer jul, og særligt mm. håndtere det med gaver den dag i dag. Jeg håber også, at de der andre derude, I blev klogere på det. I hvert fald, Christian, tusind tak for, at du vil være med, med. Velkommen. I næste episode, der er podcasten, der skal vi til noget helt andet. Nu der forlader vi julestemning og juleglæden, for der skal vi til sårenes verden. Vi skal simpelthen snakke om, hvordan man i moderne medicin arbejder med, hvordan vi heler og hvordan vi faktisk hurtigere kommer til hægterne igen, efter f.eks. langtidssygdom, operationer osv. Men indtil da må I have en glædelig jul derude. Hav det godt. Jeg er svært Peter Vistisen. Det her var podcasten Athene.